0: falar sobre a mulher e o dragão. Aí já é quase que piada pronta, né? Você fala, vou falar sobre a mulher e o dragão, já vem a pergunta, o que? A mulher é o dragão? A Adriana já me avisou em casa. Se você fizer qualquer piadinha sobre mulher e dragão, chegando em casa, eu vou soltar labaredas pela boca e, 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 e vou é, ficar com as escamas todas arrepiadas... E se bobear, ainda vou dar uma voada em volta da casa e. Desculpa, não podia perder essa, querida. Mas vocês me conhecem e sabem que o humor, na maioria das vezes, é para preparar para outra coisa, né? Não tem aquela técnica do bate, depois assopra. Mas tem também a técnica de quando vai dar injeção, primeiro você afaga, depois você bate, daí você dá. A injeção, Não é isso, doutora? De vez em quando não tem que fazer isso? O Apocalipse 12 é excelente para nos trazer de volta clareza de perspectiva sobre o que significa as verdadeiras inimizades, aquelas que devem existir. A Bíblia é muito clara, se você é amigo do mundo, você não é amigo de Cristo. E se você espera que o mundo seja teu amigo, além de colocar em xeque qual amigo de Cristo você é, tem uma outra questão. Será que você não está auto-enganado de pensar que o mundo é teu amigo? O mundo é teu amigo, se ele te sorrir, cuidado ele pode estar tá reganhando os dentes e a razão pela qual ele não é teu amigo é porque se você pertence a Cristo, você pertence a algo maior que esse mundo, você pertence a um futuro maior do que aquele que está reservado para aqueles que não foram alcançados pela graça de Cristo você é estorvo você é um bem-aventurado no meio de um povo cuja condenação está declarada de um povo ímpio como seríamos nós sem a graça de Cristo? Mas o fato de que eu preciso, para a minha sanidade espiritual, reconhecer que sou um pecador como os outros e que só a graça de Cristo faz a diferença, não deve fazer com que eu atenue a antítese que existe entre aqueles que odeiam a cruz de Cristo e aqueles que se renderam à cruz de Cristo. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente acha que o fato de que eu não quero arrogar para mim certas coisas e quero ser humilde, significa não só que eu me quebranto na humildade, mas que eu também, de alguma forma, nego as diferenças reais que existem com aqueles que ainda permanecem no seu orgulho. E o capítulo 12 de Apocalipse vai nos lembrar que tipo de combate que é que está sendo travado. E até o capítulo 11, nós estamos sendo preenchidos de esperança, sendo lembrados do controle e do domínio que Deus exerce, sendo trazidos para a perspectiva eterna, aprendendo que a gente sofre e participa desse drama aqui, mas que ele é penúltimo, ele não é final... Mas no capítulo 12 tem um pouco de mudança na narrativa, e é interessante lembrar que quem está escrevendo, o autor humano aqui é João, aquele mesmo que em suas cartas escreve a mulher amada. Ele escreve uma carta na qual ele diz a mulher eleita e seus filhos. E aí você descobre que ele está chamando a mulher eleita que ele está se referindo, não é uma pessoa, é o quê? É a igreja. Então faz parte do vocabulário de João, Usar o termo a mulher para a igreja, para o corpo de Cristo. Paulo vai fazer isso quando ele fala sobre marido e mulher e diz, o que eu me refiro aqui é a Cristo e a igreja também, ou de forma maior a Cristo e a igreja, a noiva e o seu noivo. E a nossa grande expectativa é exatamente aquele momento das bodas do Cordeiro, quando nós vamos receber o nosso noivo, nós como igreja, e celebrar com ele o cumprimento final dessa nova relação de pessoas que não eram uma só carne e se transformaram em uma só carne. E é interessante, e eu vou me segurar aqui, porque a vontade era dar uma viajada nas questões intratrinitarianas, nas relações dentro da própria trindade. Porque olha que interessante, Cristo possibilita a paternidade, o pai dele passa a ser nosso pai, e Cristo se une à sua igreja como noivo. Os relacionamentos de família que nós reconhecemos são quais? Paternidade e maternidade, que é a descendência, certo? E o casamento, qual que é a grande diferença quando acontece de forma natural, porque a Bíblia cria exatamente a possibilidade da adoção, porque nós somos adotados pelo Pai, Cristo é o unigênito, o único gerado, nós somos adotados. Mas se essas duas relações são as relações mais próximas que estabelecem o que é um relacionamento familiar, O relacionamento de descendência é um relacionamento normalmente, naturalmente, biológico ou jurídico, de adoção, certo? Mas qual é aquele relacionamento que é caracterizado por pessoas que não eram da mesma carne, como filhos são, da mesma carne que os pais, e se tornam uma só carne? Olha que interessante, os filhos são da mesma carne que os pais, mas um dia eles deixam pai e mãe. Bíblico. Marido e mulher são duas carnes separadas que se unem e se tornam uma só. E no nosso relacionamento com Deus, por Cristo nós somos feitos herdeiros com ele, filhos do pai, e somos transformados em noiva dele, unidos e transformados em uma só carne. Participamos até de comer a carne dele e beber o sangue nesse relacionamento íntimo que antecipa as bodas finais com o cordeiro. Então João, no capítulo 12, vai tratar dessa questão da mulher, tendo em vista exatamente a igreja e o corpo de Cristo. E ele vai falar do dragão e do dragão ele vai identificar quem é. Então, a primeira coisa é, tira da cabeça que tem ambiguidade, tira da cabeça que só porque a linguagem é uma linguagem que trabalha com coisas que nós não poderíamos compreender se elas fossem simplesmente descritas como elas realmente são, então ele está usando uma linguagem, ele está usando figuras de linguagem, mas essa linguagem é definida no próprio texto e no próprio contexto. A história da mulher e do dragão, diz respeito ao povo de Deus, e o dragão, ele define lá dentro quem é. Eu vou mostrar para vocês que é textual, aqui ele diz o dragão, que é a velha serpente, que é o diabo, une tudo. Vamos começar a leitura e aí eu vou desenvolvendo. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher, lembra, tocaram as trombetas, tá? todas as trombetas, o julgamento está estabelecido, eu fechei o ano passado pregando sobre o fato de que como o Renda colocou tão bem no Messias, os reinos deste mundo chegaram ao seu fim, eis aqui o reino do Cordeiro. Está estabelecido, é a sétima trombeta. É o princípio do fim, ou o fim do começo. Agora vem no capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos de seus pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Lembra aquela distinção que eu faço entre o que está acontecendo lá na sala do trono, na eternidade, e aquilo que está acontecendo é, meio que sequencial da perspectiva nossa do que está acontecendo aqui? Então, aqui nós vamos ter um, dois momentos de excepcionalidade do fluxo comum que nós estamos acostumados. Tempo aqui não vai ser tratado da mesma forma como em outros lugares. Então ele dizia, e eis que vi, grande sinal no céu. Ele não está falando do que está acontecendo por aqui. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos de seus pés e uma coroa de duas estrelas na cabeça. E que achando-se grávida, grita com as dores de parto sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. Ah, as coroas, as cabeças, os diademas, a luz do sol, tudo isso daí está dentro desse vocabulário descritivo, dessas figuras de linguagem que são usadas, por João, relatando aquilo que Deus está permitindo a ele testemunhar. Essa mulher, as doze estrelas ali, esse número 12 sempre vai ter a, a ver com a igreja, com toda, todo o grupo dos santos, especialmente doze apóstolos, doze tribos. Então essa mulher representa ali o povo de Deus. Esse é o domínio que ela tem, a coroa na cabeça. Tá? Tem doze estrelas. E ela grita com as dores de parto. Ela está literalmente, ela é uma parturiente que está dando à luz algo novo. E ela está parindo, nós vamos descobrir, em dois sentidos. Tá? E ao mesmo tempo, João vê o grande dragão. Dez chifres, dez poderes, dez autoridades, isso vai aparecer descritivamente mais para frente ao falar da besta, ao falar do efeito do diabo em sua tentativa de encarnação ou tentativa de, de alguma forma, é, fisicamente conflitar com o povo de Deus. Quando ele for identificado como inimigo? Quanto a esse dragão, versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Estrelas, de novo, aí ele está falando de anjos, ele está falando, é, lembra das estrelas desde o começo no livro do Apocalipse, elas são usadas quando fala de principados, potestades e tudo, poderes e autoridades. Então o dragão arrastou para a terra um terço, uma terça parte das estrelas, que eram do céu, as quais lançou para a terra. E o dra dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o Filho. Quando nascesse. E aí é óbvio, você tem como parte da imagem a própria ideia de Maria, de certa forma, como representante escolhida, bendita dentre todas as mulheres, porque você vai dar a luz ao Messias. A igreja como mistério guardado desde os séculos para a plena manifestação do novo reino e de um novo povo... Essas coisas estão todas ligadas, embutidas na imagem que é usada aqui. E o que é que o dragão quer? Ele quer devorar o filho da mulher. Afinal de contas, esse dragão sabe, foi prometido a ele milhares de anos antes, que um dia o descendente da mulher lhe pisaria a cabeça e que ele seria esmagado. Foi prometido à mulher, o teu descendente vai esmagar a cabeça do dragão. E a tua descendência vai vencer o dragão. Não, o dragão não é, não é tonto. É burro, sim. Escolhi cuidadosamente o termo para dizer que ele não é tonto. Burro é porque o seu fim já está decretado. E quem luta quando o fim já está decretado, na minha cabeça, ou é a baratinha... Não sei se já pisaram na baratinha. E às vezes ela fica estribuchando depois que já está esmagada. Mexe um pouquinho ainda. Então, ou Satanás é aquela baratinha que já esmagada ainda fica tendo os seus extremeliques. Ou por alguma razão está auto-enganado ao ponto de achar que tem alguma chance. Eu acho que é só extremelique mesmo para fazer estrago e maltratar ao máximo aqueles que foram objetos da graça de Deus. Da graça maravilhosa de Deus. Mas o dragão está lá para devorar o filho da mulher. E a sua descendência. Eu vou mostrar isso no texto daqui a pouco. E eu tenho alegria em informar que vocês e eu somos a descendência do filho da mulher. O dragão é nosso inimigo, nos odeia e adoraria nos devorar. Mas tudo isso está acontecendo no céu. O dragão não está por aqui para nos incomodar, né? Não sei, vamos ler o texto. Versículo 4, vou ler de novo e daí eu vou para o 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Os anjos que participaram da rebelião com ele foram lançados para a terra. Mas tem mais. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um varão, que há de reger as nações com cetro de ferro e o seu Filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Cristo nasceu no seio da igreja, no seio do povo de Deus, da Virgem Maria, e foi arrebatado aos céus de onde julga os vivos e os mortos, na sala do trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, a sustentasse durante 1260 dias. Lembra aquele paradigma, arquétipo, história e profecia sempre junto? Historicamente, a história da redenção é essa. É Deus criando para si um povo de onde virá o Messias e a serpente se rebelando contra esse povo tentando destruir esse povo o tempo inteiro e Deus sempre dando a possibilidade desse povo, de alguma forma, sobreviver no deserto, levando para o deserto esse povo e preservando esse povo no deserto. É arquétipo, ou arquetípico. Mas é também histórico no sentido de que está falando de eventos concretos, de lutas concretas, por exemplo, a promessa para a serpente, de que Jesus iria pisar a cabeça da serpente. O fato de que na cruz, quando ele disse, está consumado, ele deu a sua vida, pagou o preço pelos pecados, e a ira de Deus foi satisfeita, historicamente. Mas também o fato, e a dica aí quando fala do número de dias, de que também está falando de algo que vai acontecer para frente. Tá nos preparando para entender que se a serpente nos odeia, vai haver um momento no qual ela vai tentar algo especial e Deus vai preservar a sua igreja. Que é o que o livro está prometendo desde o começo, que a igreja vai ter um livramento e uma preservação especial, mas não vai deixar de sofrer. Será que é isso mesmo? Vamos continuar a leitura. Versículo 7. Houve peleja no céu, imagina que isso daqui é o seguinte, ele está dando uma narrativa e ele está dizendo de repente, ele olha no seu olho e ele percebe que ficou uma dúvida para entender alguma coisa de pano de fundo que ajudaria a entender o que está aqui. E ele dá um passo atrás e dá o pano de fundo. No filme, esse artifício, às vezes, é usado quando dá aquela balançadinha na tela e, de repente, volta para o passado para te dar um contexto histórico para você entender o que, que vai acontecer naquele momento. Sabe aquela sal, aquele salto de tempo, salto temporal que volta e te dá o panorama histórico? massinha e de repente você vai... De certa forma, João aqui pega e está explicando o que está acontecendo, ele está dando esse contexto a mulher e o dragão e aí ele pega e fala houve peleja no céu Miguel, agora ele vai dar nome Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão que queria devorar o filho da mulher e também pelejaram o dragão e seus anjos Brigaram de volta. Todavia não prevaleceram, nem se achou, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A compreensão histórica aqui é o seguinte, o coisa ruim, a serpente, Sei lá, pensa no nome que você quiser dar, bode velho, não sei, não sei. Cada lugar, cada região, cada cultura vai ter um nome diferente para ele. A antiga serpente levou um couro no céu e foi jogada na terra. Para quê? Sabendo que é o inimigo, que é o acusador. E tem mais... Esses anjos aí, esses seres no céu, a festa no céu, eles não estão nem aí. É, desde que tenha tirado do céu, jogou na terra e o problema virou nosso e eles ficam felizes. Porque estão lá celebrando. Eis agora o Cordeiro Vitorioso. Não é bem assim. Porque o crime do qual a serpente aqui é acusada é de ser o nosso acusador. É de ser aquele que nos acusa diante do trono do alto céu. Aquele que diz para Deus, como é que você vai tolerar essa impiedade? Como é que você vai tolerar esses pecadores? Como é que o Senhor vai permitir esses que afrontam a tua santidade? O acusador que acusa de dia e de noite os filhos da mulher, os descendentes. E esse acusador leva um couro no céu e é jogado aqui na terra. Para quê? Que tipo de sadismo seria esse de Deus mandar Miguel, seus arcanjos e todos os seres fortes do céu darem uma surra na serpente e nos seus minions e jogar na terra para vir atormentar a gente? Desamor por nós não é, porque a própria motivação disso é exatamente punir aquele que nos acusa. Ah, mas que jeito melhor de nos dar a dignidade e a honra de termos por inimigo aquele que é inimigo do Senhor. E nos permitir o combate com esse inimigo. Eu me lembro bem, quando Daniel e Rafael eram meninos novos e faziam judô, a gente incentivava quando eles iam fazer competições maiores de judô, não só na escola, mas ia no estádio lá em Mogilo, tinha as lutas, lutava com um coleguinha, com outro coleguinha. E, e eu confesso que, de certa forma, eu gostava quando eles batiam, não quando apanhavam. Tudo coisa de menino. Mas onde eu ficava mais aliviado de tudo era quando eram os dois que tinham que lutar entre eles. Porque eu sabia que, de qualquer jeito, um filho meu ia ganhar. <risos> Mas gozado, né? Se a gente visse os dois partindo para briga em casa, a gente ficava bravo. Rolava até palmada. Brigar entre eles? Até os dois cachorrinhos da Adriana ontem quiseram encrencar um com o outro por causa de um osso, eu dei um berro, mandando parar. Mas ali no campeonato de judô, eu achava bacana eles lutarem porque eu conseguia contemplar o que aquilo ia desenvolver neles. De força física, de destreza de, de, de e até de coragem. E nesse mundo, me perdoem a expressão, alguém vai encrencar com isso, não aqui, mas online, nesse mundo emasculado, para não ser indelicado, nesse mundo onde... Hombridade, não aquela que só homem tem, aquela que mulher também tem. Humanidade, coragem, onde essas coisas estão ficando cada vez mais raras. No mundo que nos encoraja a negociarmos tudo. A sermos dóceis e servis. Não é, não, é, não, é, não é algo que é feito no escuro. O pessoal publica na internet uma agenda que diz assim, até 2030 o nosso objetivo é que as pessoas sejam verdadeiramente felizes. Para isso elas não devem ser donos de nada, mas terão todas as suas necessidades satisfeitas pelo Estado, pelo governo global, pelo conglomerado de empresas, Estado e outras coisas. Quem mexe um pouco com política sabe que são de uma agenda específica, de um órgão internacional específico, que é declarado, que é aberto, que não, ninguém está escondendo nada. O, o, o moto é, você não vai ter nada e vai ser completamente feliz. Não vai ter necessidade nenhuma também. Nesse mundo que quer tirar de nós tudo isso, faz todo sentido acordar para o fato de que a serpente não está fora do controle de Deus. que Ela pensa que ela é uma rebelde, perigosa, ela está dominada. Mas que Deus vai usar essa serpente para ser o nosso inimigo? O velho inimigo de Deus já vencido. E Deus quer que seja o nosso inimigo para que nós experimentemos o que é triunfar sobre ela também. Opa, mas os anjos no céu já não deram coro na serpente? Olha só, interessante. Então ouvi grande voz, estou lendo 10 de novo. Ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o tentador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Esse eles somos nós. É diferente até o vocabulário. Quando está falando do Miguel e a sua turma, eles venceram no braço. Mas nós, os irmãos que eram acusados, e o acusador agora é vencido, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra, do testemunho, que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembra que eu falei da baratinha? Confirma minha tese. A celebração é porque nós estamos sendo fortalecidos e por causa do nosso testemunho e da nossa da resistência que Deus vai nos dar, por causa do sangue do cordeiro, nós vamos compartilhar a glória maravilhosa com Deus de ter vencido o dragão. Não é essa a história a, a lenda do São Jorge? Jorge, venceste o dragão. Na verdade, a gente vê o São Jorge, a figurinha dele, batendo com o dragão e tudo. Mas, na verdade, o que aconteceu é que quando um santo, antepassado nosso na fé, foi de fato martirizado, quando ele era martirizado por crer em Cristo e pregar a palavra, alguém gritou, venceste o dragão, você resistiu até o fim e deu a vida. E o inimigo não teve poder sobre você porque você não temeu a própria morte. Até na nossa cultura nacional, já houve época em que entendíamos isso. Saber que o um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora é a própria morte. Nós já tivemos o sentimento de que a liberdade valia mais a pena, de que valia a pena empenhar as nossas vidas e a nossa honra sagrada para preservar a liberdade, para preservar o bem-estar dos outros. Nós já tivemos coragem para dizer até mesmo... De uma forma ou de outra deve ter sido falado bem diferente, mas o que foi resumido poeticamente como independência ou morte. Mas foi-se o tempo que esse mundo tinha resquícios dessa coragem, e essa coragem vai ser reduzida cada vez mais ao povo de Deus. E nós seremos a última resistência. Por um tempo ainda teremos pessoas que serão nossos cobeligerantes. Porque o ímã a imagem de Deus não pode ser totalmente apagada. Ela ainda está presente mesmo na humanidade caída. Então, por um tempo, ainda teremos aqueles que, como nós, se levantarão e dirão não àqueles que querem tolher a liberdade, aqueles que vão resistir. Mas vocês sabem que isso é frágil, dura pouco tempo. Mas no final, quando o dragão mostrar seus dentes de forma completa, os únicos que vão resistir até o fim. Aos seus filhos da mulher amada. Vamos continuar lendo, porque vou tentar respeitar o tempo e não esticar demais, mas é, é crucial entender aqui no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até um deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Uma preservação no momento em que a serpente estiver no seu ato final. De alguma forma, Deus vai nos dar um refresco e preservar a igreja. No meio do deserto. Mas então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Lembra que eu falei o filho dela e os restantes da descendência, é você, somos nós. Então o dragão cheio de ira porque não conseguiu derrotar a mulher, aliás, há quanto tempo que o dragão está tentando acabar com a igreja? A história da igreja é a tentativa, as múltiplas tentativas de cercear o povo de Deus. Não é à toa que o povo de Deus do Antigo Testamento foi tão odiado nesse mundo. O terceiro Reich estava lá para provar a tentativa de, de mostrar o ódio àquele povo original. Mas o cristianismo também é objeto de ira. Também. E se por um tempo parece que o mundo ficou meio impedido de acusar o bom procedimento do cristianismo, afinal de contas esse mundo vive hoje na abastança e no ouro, que foi gerado exatamente porque a cosmovisão cristã gerou aquilo que culturalmente, historicamente, conhecemos como cristandade, um período de tremendo progresso humano, tecnológico, de dinheiro. E para alguém que disser não é bem verdade, tá bom, vai morar no período medieval, vai morar no Japão feudal. Entra na máquina da história e vai ver se, se as coisas eram mais tranquilas lá. Ah, mas tem outras culturas que tinham desenvolvimento. Uhum. Nunca o mundo experimentou o tipo de abastança que, que, que a, a, a civilização ocidental criou. Não em termos de uma abastança generalizada. Não adianta querer comparar e falar, vou pegar uma cultura lá atrás e vou mostrar como o 0,5% daquela sociedade... Vivia melhor do que se vive hoje em dia. E a pergunta é quanto por cento da sociedade hoje experimenta essa abastança, recursos, essas coisas. Mas desculpa, não quero desviar numa, numa aula de, de, nem de história nem de desenvolvimento cultural. É mais simples que isso. A serpente vem tentando, de uma forma ou de outra, devorar a igreja. Às vezes se mostrando inimigo fiel, às vezes tentando perverter de dentro para fora. E essas duas coisas vão continuar acontecendo. Mas ela não tem conseguido. E parte de ter esperança é se encher de coragem e dizer, nós seremos a resistência. O dragão não vai conseguir. Vai tentar. Vai tentar. Se ele vomitar a água da boca para tentar afogar a igreja, Deus manda a terra abrir e engolir toda essa água. Se ele manda fogo, Deus nos dá teflon. Mas ele vai causar dor. Tem que nos dar um pouco de trabalho, porque a gente tem que sair desse morasmo, a gente tem que criar um pouco de músculo, um pouco de espinha dorsal. Parar com essa docilidade que nos faz facilmente subjugados. O mundo tem que nos temer. Não porque somos maus, mas porque estamos compromissados com algo que é eterno. O mundo tem que saber que eu não sou tonto de pegar e jogar a minha vida fora, porque tem pessoas que eu amo e não quero que sofram, mas que eu conto a minha vida já como perdida. E não é Covid, não é bala, não é ameaça, que vai fazer com que eu abra a mão da dignidade de descendente da mulher, herdeiro com Cristo. E também não vai arrancar de mim a honra e a responsabilidade de proclamar para vocês a palavra no melhor da minha habilidade e com fidelidade. E nem vai tirar de vocês a honra de serem povo de Deus. Então, que venha o dragão. Agora, tem aquele toreiro que dizia, né? Que venha ele touro, pero que vem em forma de bife. Eu prefiro que o dragão venha de asinha cortada, meio quebrada, porque Gabriel já deu um couro nele. Porque Miguel enfiou uns espetos nele já. Mas não se engane, não. Nós estamos debaixo da ira de alguém que nos odeia. E nos odeia por causa daquilo que nós representamos. A minha tentação é tão grande de continuar e falar agora da besta que emerge do mar, que é a continuidade disso, mas fica para a próxima pregação. Mas escuta bem. Esse dragão não deve gerar em nós medo. Ai, como que vai ser amanhã? Nem paralisação. Ah, então não vou fazer nada, vou ficar parado esperando. Não. Deve gerar em nós a paz e a atividade de pessoas que sabem que já venceram com Cristo. Que Cristo já reina e governa. E o dragão pode bufar o quanto quiser, pode fazer o que ele quiser, Seremos protegidos por Cristo e daremos o nosso testemunho fiel. E assim como Cristo, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, foi coroado de glória, nós receberemos dele a nossa coroa. Sendo bem-vindo o servo que foi fiel até a morte, até o fim. Esse mundo não está preparado para o tipo de resistência que a gente oferece se estiver completamente entregue nas mãos de Cristo. Um último ponto. Será que nisso que eu estou falando eu não estou jogando muito como se a gente já estivesse no finzinho? Honestamente, eu não sei. Graças a Deus ele não me dá controle para entender os tempos. E quando eu prego, eu quero pregar a palavra. Mas eu tenho a obrigação de também ser um bom intérprete do momento, do lugar e das pessoas a quem eu quero pregar a palavra, senão eu prego no vácuo. Só que uma das atividades, a exposição da palavra, ela é coberta de autoridade. Autoridade da imposição de mãos do presbitério, a autoridade de ordenação de pregador. A outra... Ela é, assim como um médico ou outro especialista que faz suas, seus chutes bem educados. A gente pega todo aquele cabedal que recebeu e tenta olhar e aplicar, mas é falível. Então a resposta, será que estamos nesse momento? Eu vou responder de um jeito bem seguro, ela é irrelevante. Ela tem um pouquinho de relevância porque a gente gosta de saber se vai ser amanhã ou depois que vai ter o presente. Mas não é tão relevante assim. Porque é líquido e certo que esse momento vai chegar. E, em vez de gerar ansiedade, ele deveria gerar em nós, talvez até, uma certa empolgação. Uau! Será que Deus vai me considerar digno de viver esse momento? Porque esse é o momento que antecede a nossa glorificação. Esse é o momento que antecede a alegria de ver o dragão de... completamente preso e acorrentado para nunca mais enganar as nações. Nos novos céus e na nova terra. Então, quanto tempo nos resta, vocês nunca vão me ouvir dar um chute temporal ou numérico. A sensação de que estamos mais próximos do fim, já há alguns anos, está difícil de tirar das costas. Mas reconhecendo que é falível. Mas de uma forma ou de outra, a nossa resposta ao que está sendo pregado hoje é a mesma. Se a gente precisar fugir para o deserto, vamos, Deus vai criar até as asas necessárias. Mas o dragão não tem poder sobre nós. Vamos orar. Pai bondoso, dá-nos essa sensação clara de descanso, confiança e até mesmo ânimo e empolgação. Porque se dias difíceis ainda estão por vir, se já estamos experimentando tempos confusos, serão certamente dias de vitória, de glória, de honra. Não a nossa, mas a tua primeiro, mas honra que é compartilhada com nós. Remidos pelo cordeiro, coerdeiros com ele de todas as coisas. Então dá que te glorifiquemos no nosso comportamento, na fidelidade que demonstramos, na coragem que demonstramos para o momento, na astúcia para entender a serpente e as suas hostes. Que estejamos mais preocupados em estar bem contigo do que com essa sociedade que te odiou e nos odeia. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Thank you.